0: Kindgespräche, der Sportmedizin-Podcast.
1: Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute widmen wir uns einer ganz speziellen Folge. Wir danken zunächst mal im Vorfeld Lara für die Anregung und beschäftigen uns heute mit der Atmung. Wir, das ist in dem Fall Dr. Johannes Kirsten und meine Wenigkeit Dr. Achim Jörg. Ja, Johannes, vielleicht beginnen wir mal direkt. Warum ist eine Atmung überhaupt wichtig für uns und wie funktioniert Atmung?
1: Genau, vielleicht äh, Klar, Atmung denkt jeder daran an das, was die Lunge tut und was wir unbewusst einfach den ganzen Tag 24 Stunden ähm, tun, um Sauerstoff äh, in unseren Körper zu bekommen. Aber äh, Atmung hat natürlich viele Komponenten. Was verstehst denn du unter Atmung, Achim?
0: Ich verstehe unter Atmung zunächst mal die aktive Aufnahme von Sauerstoff und damit die Befriedigung eines Grundbedürfnisses des Körpers. Und zwar mit Sauerstoff meine ich jetzt die Aufnahme auch nicht nur der Luft in die Lungen, sondern auch gleichzeitig des Sauerstoffs, der in der Luft enthalten ist, in die Blutlaufbahn, wo er uns ja eigentlich zugute kommt. Genau, damit hast du schon was Wichtiges gesagt eigentlich, dass natürlich
1: die Atmung eben mehrere Stufen hat, weil eigentlich muss ja der Sauerstoff, darüber sind wir uns ja einig, dass die Atmung im Wesentlichen, aber nicht nur, kommen wir nachher noch drauf, der Sauerstoffversorgung dient. Der Sauerstoff muss ja vor allem zum Verbraucher und deswegen gibt es eben ist nur das Belüften der Lunge an sich natürlich nicht das, was man sozusagen unter medizinischen Gesichtspunkten unter Atmung versteht. Das ist vielmehr das, was man vielleicht als Ventilation bezeichnen möchte. Also ich atme ein, ich atme aus, jetzt in Ruhe vielleicht einen halben Liter pro Atemzug, ungefähr zehnmal in der Minute, macht ungefähr... Eine wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht, fünf Liter
0: in der Minute. Kann man sich auch merken, ne? Luft rein Ven und raus. Wie der Ventilator, der bewegt ja eigentlich auch Flussluft. Genau, also ja. ich
1: bewege Luft. Das ist jetzt einfach mal das, was wir als äußere Atmung bezeichnen wollen. Also so würde mhm. ich das, so geistert das durch Lehrbücher und ähnliches. Und ähm, wenn es eine äußere Atmung gibt, gibt es natürlich auch eine innere Atmung. Es muss ja dann irgendwie weitergehen. Also stellen wir uns jetzt diese äußere Atmung des was die Lunge leistet, mal das erste Zahnrad in einer Kette von vielen Zahnrädern vor und das zweite Zahnrad ist dann, wie du schon gesagt hast, ne, der Transport des Sauerstoffs nämlich aus der Lunge, also aus den Alveolen, den kleinen Lungenbläschen, weiter zum Verbraucher. Verbraucher in dem Fall, wenn wir es jetzt natürlich unter Sportgesichtspunkten sehen, die Muskelzellen, die sind dann das so dritte Zahnrad im Ding, in, in unserer Reihe Dort vor allem eben die Mitochondrien, die Zellkraftwerke, die für die Verbrennungsreaktion letztlich zuständig sind. Also äußere Atmung und innere Atmung, verbunden eben durch das Herz-Kreislauf-System. Und alles zusammen ist sozusagen das, was eigentlich Atmung ausmacht.
0: Okay, jetzt kann man Sie merken: Lunge, Blut, Zelle, Mitochondrien. Genau. Okay, aber was passiert denn genau in den Mitochondrien? Also wenn man so im Internet mal liest, mit Atmung und so weiter, kommen wir zwangsläufig immer auf das Thema Mitochondrien, Mitochondrien, Gesundheit. Was passiert denn denn genau und warum ist es so sagenumwogen, insbesondere im Sportbereich?
1: Naja, letztlich, jetzt, jetzt zäumen wir das Pferd natürlich ein bisschen von hinten auf, indem wir schon sofort zum Verbraucher gehen. Ähm, die grundsätzliche Frage ist, bei der Atmung oder der Versorgung mit Sauerstoff des Körpers ist ja, wo liegt eigentlich, wenn man es jetzt unter Sportgesichtspunkten betrachtet, wo liegt eigentlich das Leistungslimit in dieser Kette aus oder in dieser Kette aus drei Zahnrädern sozusagen? Also was ist jetzt eigentlich der Faktor, der begrenzt, wie viel Sauerstoff ich meinen Zellen zuführen kann? Jetzt hast du natürlich mit dem Verbraucher angefangen. Ähm, wir können es aber ignorieren. Nein, nein, wir. Wir, wir können auch mit dem Verbraucher anfangen. Und natürlich hängt... Ähm, die Verbrauchskapazität, wenn man das jetzt einfach mal so bezeichnen will, meiner Muskulatur, davon ab, erstens mal, wie viel Muskulatur ist gerade im Einsatz. Deswegen, also wie viel Sauerstoff ich gerade verbrenne, hängt natürlich davon ab, wie viel Muskulatur Muskelmasse überhaupt im Einsatz ist und wie gut die Ausstattung dieser Muskelmasse mit Mitochondrien ist. Und das ist jetzt wieder was, was natürlich von meinem Trainingsgrad abhängt. Ein ausdauertrainierter Sportler hat einfach mehr Mitochondrien
0: als ein Sprinter
1: zum Beispiel.
0: Aber das gilt wahrscheinlich dann nur für die Muskulatur, die er oder sie auch beansprucht, oder? Also der Radfahrer wird vor allem dann mehr mit Hondrien in der unteren Extremität haben und weniger jetzt in den Armen. Oder ist das dann ein genereller Effekt von Ausdauersport? Das ist schon
1: auch ein genereller Effekt, aber ah, er hat okay. natürlich auch ähm, erstens mal ist natürlich die arbeitende Muskulatur in den Armen nicht besonders groß, vor allem nur in den Radsportlern. Siehst, ja. Und er ist natürlich schwerpunktmäßig in den Beinen. Also vor allem ist es ein bisschen schwierig dann zu trennen, ähm, mir jetzt keine Studie bekannt, dass die Muskelbiopsien bei Radfahrern mehr also in mhm. Armen und Beinen genommen hat, um das dann zu vergleichen. Ähm, letztlich profitiert natürlich die wahrscheinlich dann doch schlechter ausgestattete Armmuskulatur dadurch, dass natürlich die anderen Zahnräder beim Radsport darauf optimiert sind, viel Sauerstoff mhm. zu liefern. an. Zwar bevorzugt die Beine, aber die anderen bekommen es, wenn sie es brauchen, natürlich auch.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon gesagt, Ausdauersport und Mitochondrien hat es beim Kraftsport dann auch einen Effekt? Also hat ein Kraftsportler dann auch mehr Mitochondrien, wenn er keinen klassischen Ausdauersport betreibt? Nein, weil Krafttraining an
1: sich, und jetzt sind wir natürlich schon völlig von der Atmung abgekommen, äh, weil Krafttraining an sich, äh, eher ein, es macht im Prinzip einen mechanischen Schaden, einen mechanischen Reiz. Wir hatten ja diese Folge über Krafttraining. Ja. Und während das Ausdauertraining einen metabolischen Reiz setzt. Das Krafttraining ist ja eben klassischerweise eher das Hypertrophietraining, also das Aufbauen neuer äh, Muskelsubstanz letztlich, aber eben nicht dieser metabolische Reiz ähm, des Ausdauertrainings, der eben zur Mitochondrienbildung führt. Also Krafttraining ist eigentlich, also reine Krafttraining ist kein Mitochondrienbild. Ne?
0: Also erstes Fazit schon mal, wer mehr Mitochondrien will, muss Ausdauersport betreiben.
1: Genau. Und dafür braucht er sie ja auch. Für den ja.
0: Kraftsport braucht er sie nicht. Jetzt habe ich dich ein, ein bisschen von dem, Thema, von dem Thema weggelenkt. Du warst eigentlich ganz schön auf dem didaktischen Pfad, den ich jetzt nicht mehr rekonstruieren kann, aber wir waren auf jeden ich Fall. ich war bei den
1: Zahnrädern mit der äußeren und der inneren Atmung verbunden ja. durch das Herz-Kreislaufsystem.
0: Ja. Genau. Und vielleicht
1: fangen wir einfach mal den Weg des Sauerstoffes, gehen wir den mal, gehen wir den mal nach und klären erstmal, ne?
0: wie kommt genau. er denn in die Lunge? Wir haben jetzt praktisch unser kleines Sauerstoffmolekül, das nennen wir jetzt einfach mal, weil er sich nicht wehren kann, Sebastian. Wie kommt es der Sebastian von der Luft ins Blut? Also der Sebastian
1: kommt von außen natürlich, dadurch, dass ich einatme, also meine Atemmuskulatur, einen Unterdruck erzeuge und Luft einsauge in meine Lunge. Dabei muss er zuerst den, einen äh, Abschnitt überwinden, der im Prinzip den man als Totraum bezeichnet. Also Totraum, ich bin noch am Leben, ja. Ähm, nein, es gibt natürlich erstmal der Mund, ähm, die ähm, Luftröhre und die großen Atemwege nehmen überhaupt nicht am Gasaustausch teil. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall äh, eine gewisse Atemzugtiefe ja, erreichen, also ein gewisses Volumen pro Atemzug, um überhaupt einen Luftaustausch in den tieferen Lungenabschnitten, in den Alveolen, den Lungenbläschen, zu erreichen. Also wir haben eben diesen funktionellen Totraum. Das heißt, wenn ich jetzt immer nur 50 Milliliter hin und her atmen würde, würde ich auch äh, wahrscheinlich äh, mich nicht sehr
0: wohlfühlen. Hecheln einfach, ne? Ja, genau, ja, deswegen ist eine Hechelatmung,
1: ähm, genau, das kann man jetzt schon mal vielleicht vorwegnehmen, eine Hechelatmung ist nicht besonders effizient, weil ja. ich einfach den Todraum hin und her schiebe, der etwa 100 Milliliter beträgt, ähm, klingt natürlich von Körpergröße und vielen anderen Faktoren ab, aber eben das muss man erstmal überwinden. Genau, wenn der Sebastian, also unser kleines Sauerstoffmolekül, ja. das sich im Moment nicht wehren kann,
0: bis zur Alveole geschafft hat, ich muss mal ganz kurz zwischengrätschen, Wie viel Atemzugvolumen hat man denn dann als normaler Mensch? Also wir haben es schon gesagt, der Totraum ungefähr 100 Milliliter. Genau, ich habe gesagt, Was? wenn ich jetzt
1: hier so in Ruhe sitze, werde ich bei meiner Körpergröße 500 bis 600 Milliliter ja. pro Atemzug hin und her
0: schieben. Ja, ich glaube, sagt, das kann ja ich gleich. natürlich erheblich
1: steigern, wenn wir nachher unter Sportaspekten das angucken. Aber ähm, in Ruhe brauche ich das natürlich okay. auch. Okay,
0: also 500 Milliliter voll gefüllt mit kleinen Sebastians.
1: Naja, vollgefüllt natürlich nicht, das sind ja nur 21 Prozent kleine ja. Sebastian,
0: so 20,8. Also 100 Milliliter bleiben dann nur kleine Sebastian. Ja, Sehnen. aber das ist
1: dann der reine Stoff.
0: Ja, Sebastian in reiner Form. Okay, <lacht> jetzt sind wir der kleine Sebastian und sind jetzt in den Alveolen den kleinen Lungenbläschen genau. anbelangt durch die Atmung. Und dort treffen wir jetzt eben
1: auf eine dünne Membran zwischen Alveole und mhm. Blutgefäß, mal ganz vereinfacht gesagt. Und in diesem Blutgefäß befindet sich das venöse, also das Sauerstoffentsättigte
0: Blut.
1: Das Blut kommt ja aus dem Körper zurück, jetzt mal wieder ein bisschen so rückwärts, geht in, in den rechten Vorhof, in die rechte Herzkammer und wird dann eben in die Lunge gepumpt. Das ist also ja. sauerstoffarmes Blut und wir haben sauerstoffreiche Luft in der Lunge. Das heißt, Sebastian macht das, was die meisten Substanzen machen. Er diffundiert entlang eines Konzentrationsgefälles. Das ja?
0: könnte in jedem Lehrbuch stehen, ne? <lacht> ja,
1: ja. Genau. Ähm, und ähm, es findet eben ein Gasaustausch statt letztlich. Ähm, dieses sauerstoffarme Blut wird eben mit Sauerstoff aufgesättigt und äh, fließt dann ins linke Herz, um dann, in, also in den linken Herzvorwurf, dann in den linke Herzkammer, um dann in den Körper als sauerstoffreiches arterielles Blut. Ja. Zu gelangen und zum Verbraucher transportiert zu genau, Das ist ein
0: wichtiger Punkt. Jetzt stimmt also der kleine Sebastian durch unsere Blutbahn und jetzt kommt er zum Verbraucher. Jetzt nehmen wir mal an, es be wir betreiben jetzt gerade Sport. Dann wären, und ich nehme mal, wer gerade Tour de France ist, an, wir fahren Fahrrad. Ja, also was passiert denn da weiter mit dem kleinen Sebastian?
1: Genau, da muss man jetzt natürlich erstmal, äh, genau genau, zum mal eben in diesen zweiten Zahnrad, also diese Verbindung zum Verbraucher. Und ähm, auch äh, im Gewebe ist es natürlich dann so, wenn der Sebastian beim Muskel ankommt, ähm, haben wir natürlich äh, ein Prinzip einen, äh, ein Konzentrationsgefälle aus diesem arteriellen Blut, wo eine hohe Sauerstoffkonzentration vorherrscht und eine niedrige Konzentration im verbrauchenden Gewebe. Und auch hier diffundiert er natürlich entlang seines Konzentrationsgefälles zum Verbraucher. Also, Übrigens right. wird natürlich der, das wissen wir, also können wir jetzt natürlich diesen Witz immer weiterspinnen? Der Sebastian schwimmt ja nicht frei im Blut rum, sondern ist ja hochgepackt auf hämoglobin äh, Das können gesetzt. wir da
0: einfach heilhalber Nico nennen.
1: <lacht> genau, wird, wird damit durch den Körper geschleppt. Also er muss es nicht selber machen. Ja. Und dann haben wir den, den Verbraucher eben am Mittelrond. Ja. Aber
0: wenn ich so drüber nachdenke, Johannes, Sebastian, das Sauerstoffmolekül hat schon überraschend viele Ähnlichkeiten zum Waren, Sebastian. <lacht> ja. Daheim würde auch manchmal vielleicht hochgepackt genommen von der Nico. Wer weiß. Jedenfalls verbal vielleicht. Vielleicht fragen wir ihn. Ja, in der nächsten Folge dann mehr dazu. Ja. ja, okay, also jetzt ist der Sebastian das Sauerstoffmolekül in der Zelle angelangt. Genau,
1: und wird verbrannt. Das ist jetzt ein bisschen, es oh. wird natürlich hässlich. Genau, also letztlich ähm, ja, Letztlich ist es eine Oxidationsreaktion, die im Mitochondrium abläuft, entlang der, das halt nennt man Atmungskette. Das würde ich jetzt noch nicht so sehr ins Detail gehen mhm. an dieser Stelle. Und letztlich ist halt diese das, was wir als Aerobastoffe, Energiestoffwechsel bezeichnen, ist halt eine Verbrennungsreaktion. Ne? Sauerstoff geht rein, Kohlendioxid kommt raus. Für jeden Sebastian kommt ein Kohlendioxidmolekül. Halt, äh, verbrannten Sebastian kommt ein Kohlendioxidmolekül raus. Aber worauf ich jetzt eigentlich nochmal raus wollte. Wenn wir jetzt eben sagen, wir, machen, ähm, wir fahren Fahrrad, dann hast mhm. du ja eben, strengen wir uns jetzt gerade an. Das heißt, wir atmen eigentlich jetzt mit der Lunge, Du weißt ja selber, wenn du Fahrrad fährst, dann wird es mehr als ein halber Liter. Ne? Dann hast du vielleicht eben, wenn es jetzt nicht zu, zu stressig ist, bisher hast du vielleicht eine Art Minutenvolumen, also wie viel Liter Luft pro Minute rein und rausgehen von mhm. vielleicht 50 mal vereinfacht Liter in der Minute. Das ist ja. bestimmt schon ein bisschen anstrengender. Können tust du noch viel mehr. Aber äh, dann wissen wir, okay, wir haben 50 Liter Luft und davon wieder 20 Prozent Sauerstoff, ne? das sind äh, gute 10 Liter reiner Sauerstoff, mhm. die da schon in die Lunge reingeraten und ähm, dann äh, und die sozusagen dem Blut zum Weitertransport angeboten werden. Wenn ich dir jetzt allerdings bei dieser Intensität, ähm, wissen wir ja selber, da kommt dann diese Spiroergometrie, also diese Untersuchungsmethode ja ins Spiel, ähm, wo wir dann ja eben messen können, wie viel Sauerstoff tatsächlich verbraucht wird. Und von diesen eben 10 Liter reinen Sauerstoff, ja, die maximale Sauerstoffaufnahme, die du überhaupt leisten kannst. Achim wird wahrscheinlich irgendwo zwischen 3 und 3,5 Litern liegen. Das haben wir noch nie gemessen. Ja. Ähm, aber unterstelle ich dir jetzt einfach mal, also dass das, was du bei maximaler Ausbelastung überhaupt verbrennen kannst. Und schon bei niedrigintensivem Radfahren oder mittelintensivem Radfahren hast du schon 10 Liter Angebot in deiner Lunge. Wenn du jetzt vor, bei deiner maximalen Sauerstoffaufnahme angekommen bist, dann atmest du locker bei deiner Körpergröße 100 Liter in der Minute hin und her. So 20 Liter Angebot, von denen du 3,5 überhaupt nur rausziehst. Und da, worauf damit hinaus wird, ist, die Limitation der, also sozusagen der Atmung als Ganzes gesehen, also des Sauerstoffverbrauchs an sich, die befindet sich nicht in der Lunge. Ne? Weil die Lunge kann viel mehr Sauerstoff anbieten, als der Transporteur, des herz kreislauf weiter transportieren kann.
0: So, jetzt ist die Frage, wo ist denn dann die Limitation?
1: Genau, meistens beim Transporteur, muss man ja sagen, weil eben, wovon hängt jetzt ab, wie viel ich transportieren kann, also Sauerstoff aus Lunge zu Mitochondrium. Und ähm, die, die hängt natürlich davon ab, erstens, wie viel Liter pro Minute Blut kann ich durch meine Lunge schieben. Das Herz kann das mhm. ja steigern, indem es seine Schlagfrequenz und auch sein Schlagvolumen steigert. Ähm, und äh, davon, wie viel Sauerstoff mein Blut pro Milliliter pro Liter transportieren kann. Ja, das, äh, wie viel Sauerst Die Sauerstofftransportkapazität hängt vom Hämoglobingehalt ab.
0: Ja. Kennt jeder, ne? Epo-Doping. Genau, Blutdoping. das ist das,
1: wo ja. eben Epo-Doping oder Blutdoping letztlich angesetzt hat. Und ähm, na, das Herzzeitvolumen zu steigern, das hängt natürlich im Wesentlichen von deinem Trainingsgrad ab, ein bisschen von deinem Talent natürlich auch weil ähm, nicht jeder sozusagen die Begabung hat, wenn man so will, ähm, wirklich hohe äh, Herz-Minuten-Volumen beziehungsweise auch hohe maximale Sauerstoffaufnahmen zu erreichen und im nächsten Schritt hängt es natürlich davon ab, wie viele Mitochondrien hängen überhaupt hinten dran wie viel kann überhaupt verbrannt werden.
0: Aber mit Talent meinst du jetzt auch ein Stück weit Genetik dann?
1: Genau, ist ein Stück weit... Also die maximale Sauerstoffnahme, um jetzt wieder ein bisschen von diesem reinen ähm, Sebastian-Transport ja. <lacht> abzuschweifen, die ist ähm, zu einem hohen Prozentsatz genetisch. Also Was hoch heißt als 50 Prozent etwa. Okay. Also es gibt einfach Menschen, die haben jetzt, ohne dass sie viel trainieren, deutlich höhere Sauerstoffaufnahmen als andere. Ähm, und die andere Komponente, die auch genetisch vererbt wird, zu einem ähnlich hohen Prozentsatz, also auch so um die 50 Prozent, ist die Trainierbarkeit. Und das ist eigentlich die Kombination aus beidem, also aus einer hohen natürlichen maximalen Sauerstoffaufnahme plus einer hohen Trainierbarkeit derselben, also dass man auf Training eben gut anspricht, das macht dann den absoluten Spitzensportler natürlich ein Stück weit aus. Und natürlich, dass er dann auch trainiert, mhm. ist ja klar. Aber jetzt um den absoluten Spitzenbereich vorzustoßen, brauchst du ja, egal in welchem Sport, brauchst du das Talent für den Sport. Ja, also deine genetische Ausstattung muss halt passen und du musst mit dem richtigen Sport anfangen. Ja. Na, weil wahrscheinlich immer noch der beste Radsportler, den es jemals geben könnte, der ist wahrscheinlich äh, nicht im Radsport aktiv, macht gar nichts und raucht äh, 20 Zigaretten am Tag, hätte aber die Begabung gehabt, aber das weißt du ja nie.
0: Das heißt, jeder unserer Hörerinnen und Hörer kann jetzt praktisch sagen, er könnte theoretisch oder sie könnte theoretisch der beste Radsportler der Welt sein. Na gut, das
1: ist natürlich. du musst natürlich auch früh anfangen und die Anzahl der Trainingsjahre spielt eine Rolle und so weiter. Aber eben, es ist halt einfach, was ich damit immer sagen will, nicht jeder kann alles sein sozusagen. Also es ist leider schon so, Sport ist da ein bisschen unfair. Es gibt einfach Leute, die mit unglaublich viel Training auch dann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr weiterkommen, weil einfach die, die sozusagen, da, da ist dann irgendwann einfach eine Decke und die ist halt ähm, ein
0: Stück weit auch genetisch. Du hast ja schon das Thema Training angerissen. Gibt es denn jetzt Möglichkeiten, wie ich meine maximale Sauerstoffaufnahme oder die mitochondrendichte ganz konkret steigern kann? Was kann man da für einfache, einfache, ja was kann man da für Rezepte an die Hand geben? <lacht> Na gut, das, genau, das schweift
1: jetzt natürlich wieder so ein bisschen ab. Ähm, klar, maximale Sauerstoffaufnahme ist trainierbar durch Ausdauertraining, ähm, durch äh, Intervalltraining, also intervallbasiertes Training. Da ist in den letzten Jahren dieses hochintensive Intervalltraining eben sehr in Mode gekommen, ja. ähm, macht für die allermeisten ähm, sag ich mal äh, Amateursportler auch im ambitionierteren Bereich absolut Sinn. Die klassische, ich nenne es jetzt mal klassische Trainingsschule im Ausdauersport, war ja immer sehr hohe Umfänge zu realisieren. Also, mhm. ähm, und auch damit steigt die maximale Sauerstoffnahme. Das Problem der meisten Sportler im Amateurbereich ist, ja, dass sie nicht unbegrenzt Trainingszeit halt zur Verfügung haben. Also niemand hat unbegrenzt zur Verfügung. Aber wenn man jetzt eben die bei der Tour de France anguckt, die realisieren natürlich 600 Kilometer und mehr in der Woche auf dem Rad. Ja? Und ähm, eben bis zu 30 Stunden oder vielleicht auch mal mehr in, in bestimmten Trainingsphasen. Und das hat natürlich keinen äh, Amateursportler zur Verfügung. Und Das ist dann aber auch größtenteils, zum sehr großen Teil, ähm, eben ein niedrigintensives Ausdauertraining. Und dadurch steigt schon auch die maximale Sauerstoffnahme an. Also es ist nicht so, dass man nur mit hochintensivem Training sein Maximum mhm. steigern kann. plus man braucht halt irgendwann, um es weiter zu steigern, unglaublich hohe Umfänge. Und das ist halt das, wo dann Intervalltraining eben auch, oder halt dieses hochintensive Intervalltraining eben ins Spiel kommt und halt ähm, einem da zumindest für den Amateurbereich so ein bisschen eine Abkürzung liefert, ne, das, so dass ja. diese Kombination das, was man als polarisiertes Training bezeichnet, ne? dass man äh, wenn man das googelt, dann kommen meistens solche Kurven raus, wo man eben 80 Grundlagen, niedrigintensives Grundlagentraining macht und eben 20 Prozent hochintensive Trainingseinheiten und diesen Mittelbereich ausspart. Das ist ja die Idee dahinter, dass man damit zeitsparend eben das Beste aus beiden Welten haben kann. Ähm, damit wird man immer noch nicht Tour de France Fahrer mit dann vielleicht zwölf Stunden in der Woche. Weil der entscheidende Unterschied bei denen aus meiner Sicht und persönliche Meinung ist halt, ähm, die können halt auch noch eine unglaublich hohe Leistung nach 250 Kilometern abrufen. Und mhm. um das zu können, führt halt auch an diesen hohen Umfängen dann kein Weg daran vorbei, weil natürlich da ganz andere Ermüdungsfaktoren als jetzt nur der Motor nochmal eine Rolle spielen. Ja. Also deswegen wird jetzt nicht jeder, mit polarisiertem Training kann man jetzt nicht den Shortcut zum Tour de France-Sieg machen. Das
0: an der Stelle können wir vielleicht auch auf eine Folge verweisen, die wir in dem Zusammenhang schon mal mit Sebastian diesmal nicht dem Sauerstoffmolekül, sondern dem Original gemacht haben. Kann man ja vielleicht auch nochmal an der Stelle reinhören, wenn man mehr zu Intervalltraining wissen will. Aber jetzt nochmal zurück zur Atmung, Johannes. Haben wir da jetzt noch einen Punkt, den wir unbedingt erwähnen müssen?
1: Genau, also letztlich gibt es da noch ganz viele Punkte, weil bis jetzt haben wir nur ähm, den Sauerstoff reingebracht und, ja. und das Kohlendioxid nicht raus, das ja dadurch
0: entsteht. Stimmt, passiert Atmung bestimmt.
1: ist ja keine Einbahnstraße und damit wieder ein Euro in die Platitüdenkasse. Ja. Ähm, und zwar, ähm, letztlich haben wir jetzt ja gesagt, okay, die Atmung dient der Aufnahme von Sauerstoff, sie dient allerdings natürlich auch dem Abatmen des aus der Verbrennung entstehenden CO2s. Ne? Weil am Verbraucher wird zwar Sauerstoff, an die Mitochondrien äh, abgegeben sozusagen, aber dafür kommt natürlich auch Kohlendioxid raus. Das wird dann eben zum rechten Herzen transportiert, durch die Lunge gepumpt und dann haben wir eben dieses sauerstoffarme, aber kohlendioxidreiche Blut und das Kohlendioxid diffundiert eben entlang eines Konzentrationsgefälles ja. eben aus dem Blut in die Lunge und wir atmen es dann aus. Ähm, das funktioniert jetzt natürlich wunderbar, ähm, und äh, in allen niedrig intensiven Bereichen äh, ist es ja dann so, ne, für jedes Sauerstoffmolekül, das reinkommt, kommt ein Kohlendioxidmolekül raus, weil Verbrennung halt so funktioniert. Ne? Also, Kennt jeder, ja. 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 Ähm, und das Interessante jetzt aber ist ähm, letztlich, dass wenn man jetzt Spiroergometrie zum Beispiel macht, dann funktioniert das ja in der Regel so, dass man den... Probanden, den Sportler, den Patienten einer steigenden Belastung aussetzt, bis er nicht mehr kann.
0: Ja, vielleicht ganz konkret, die sitzen dann auf dem Fahrrad. Ne? Genau, die sitzen vielleicht? dann auf dem Fahrrad,
1: ja. auf dem Laufband. Auf dem, kann man, ja, man kann es auf jedem, jeder Ergometrieform ja. vor ja machen. Und das äh, Entscheidende dann ist ja, äh, wodurch wird eigentlich die Atmung gesteuert? Weil Also die äußere Atmung meine ich jetzt. Ne? Wer, woher weiß dein
0: Körper eigentlich, wie viel Luft er in die Lunge ziehen möchte? äußere Atmung war nochmal der Teil zur Lunge. Ne? Genau. Das was nochmal ist, genau.
1: wer, wer regelt das eigentlich, dass ich über diesen halben Liter, 600, 800 Milliliter in Ruhe, was auch immer jetzt nach Körpergröße dass ich darüber rausgehe oder dass ich anfange schneller
0: zu atmen? Eine Warum tue ich das? Frage, ja. Genau. Und, ähm, also es, es kann, geht um die Frage, was der Atemantrieb ist. Genau. Was ist ja.
1: eigentlich der Atemantrieb? Und ähm, für die äh, niedrigintensiven Bereiche könnte oder man könnte sich jetzt denken, okay, das hängt einfach davon ab, wie viel Sauerstoff ich brauche. Tut's nicht. Nee, nicht nur. Im niedrigintensiven Bereich ist es tatsächlich so, dass die Atmung bedarfsgesteuert ist, wenn man so will. Aber wir erreichen äh, eben einen Punkt, das kennt jetzt äh, unter Sportlern, ähm, kennt das ja irgendwie jeder, dass man, dass der aerobe Stoffwechsel, also im Ausdauersportbereich, dass der Stoffwechsel eben mit Sauerstoff, also unsere Fettverbrennung und unsere Kohlenhydratverbrennung okay. an ihre Kapazitätsgrenze kommen. Wie man diese Schwelle jetzt bestimmt, wie man sie nennt, ist ja erstmal egal. Es ist halt einfach das, äh, die, das Leistungslimit des aeroben Stoffwechsels und sowas wie unsere Dauerleistungsgrenze. Aber manchmal müssen wir ja darüber rausgehen. Zum Beispiel bei der Spiroergometrie, wenn wir testen, ne, müssen ja. wir dann irgendwann kommen wir über diese Komfortzone raus. Und ähm, das heißt, wo kommt dann die Energie her? Äh, die Energie kommt natürlich daher, dass wir eben auch äh, aus Zucker Energie gewinnen können, ohne Sauerstoff zu verbringen brauchen, also ohne Verbrennung, diese anaerobe Glykolyse, wie man sagt, ne, die eben da abläuft. Und ähm, wenn eben Zucker nur noch so oder dann überwiegend nur noch so verstoffwechselt werden kann, fällt eben Laktat an. Also ich will jetzt nicht den ganzen Stoffwechselweg aufmalen, das ist im Podcast auch schwierig und wieso und warum jetzt da Laktat entsteht. Aber Laktat ist das Salz der milchsäure ähm, es kann dann nicht mehr weiter verbrannt werden, weil die Mitochondrien sind ja an ihrem Leistungslimit angekommen. Ja? Und das heißt, die muss dann, wird dann von der Zelle ins Blut abgegeben und äh, steigt im Blut an. So. Was macht das? Es macht das Blut sauer, letztlich. Das ist das Salz der Milchsäure, also vereinfacht gesagt. Und unser Körper mag ja äh, gewisse Dinge gar nicht, unter anderem dadurch, dass sich der pH-Wert, also der Säurewert des Blutes, verschiebt. Weil natürlich wir das nur in sehr engen Grenzen tolerieren können. Das ist eine Stellgröße, die sehr strikt reglementiert ist. Weil alle unsere Stoffwechselwege und viele unserer Enzyme eben davon abhängen, dass der pH einen bestimmten, sehr engen Bereich hat. Und ähm, also wohin mit der Säure? Ja, also wie werden wir die los? Und da haben wir ein ganz geniales System, das eben mit der Atmung zusammenhängt. Und zwar das Bicarbonat-Puffersystem. Das klingt jetzt, jetzt furchtbar. Schön, ja. Ja? Aber Bicarbonat ist, wenn man es jetzt aufmalt, HCO3-, also Wasserstoff plus Kohlenstoff plus ähm, O3 und eben negativ geladen. Was kann das Bicarbonat? Das nimmt dieses Säureion, das eben durchs Laktat entsteht, und reagiert zu H2O, also Wasser und CO2. Gut, jetzt habe ich wahrscheinlich die Hälfte der Leute verloren mit diesem Bicarbonat, äh, mit, mit der chemischen Formel, ohne Bild. Aber genau, da entsteht dann plötzlich CO2, das nicht aus der Verbrennungsreaktion kommt. Ja? Also, ja, das, und das ist eben was, was ich in dieser Spiroergometrie dann eben auch messen kann. Also dann plötzlich, äh, ich weiß ja, wie viel Sauerstoff reingeht, ja, mhm. mäßig, und äh, plötzlich kommt da mehr. CO2 raus, als Sauerstoff reingeht. Und dann weiß ich ja, oh, da ist wohl ähm, zunehmend ein, eine Energiegewinnung aus dem anaeroben Stoffwechsel Also die, die Komponente wird immer größer. Und ähm, das Interessante ist, dass irgendwann ähm, auch unser Atemantrieb umgeschaltet wird. Und zwar wird dann die, also äußere Atmung, muss man jetzt immer präzisieren, ja? Ja. Ähm, irgendwann hängt diese Belüftung der Lunge sozusagen nicht mehr davon ab, wie viel Sauerstoff muss rein, sondern dass das CO2 rauskommt dieses plötzlich zusätzlich anfallende CO2 aus der Säurepufferung, das muss raus. Und ähm, dieser Punkt wird als Respiratory Compensation Point oder Ventilatorische Schwelle 2 oder wie auch immer bezeichnet und ist gekennzeichnet dadurch, dass der Atemantrieb eben vom, zunehmend durch diesen Säurespiegel gesteuert wird. Und den kann man hören. Also wenn man jemanden in einer steigenden Belastung aussetzt, dann hat er sehr lange eine sehr regelmäßige Atmung und plötzlich macht es Klick. Und er fängt an richtig zu hyperventilieren. Und das ist eigentlich dann dieser Punkt, wo, die, wo der, der erreicht ist. Und dann weiß man auch schon akustisch, das geht nicht mehr lang. Und so, genauso kann man es mit seinen Freunden beim Bergauffahren äh, mit dem Fahrrad eigentlich auch machen. Ne? Immer schön so ein bisschen immer mehr drücken, immer mehr drücken, bis man merkt, der schnauft jetzt neben allem noch stärker und dann richtig drauf drücken, weil dann kann <lacht> er nicht mehr folgen.
0: Okay, aber das heißt letztlich, wir haben eine Art Übersäuerung durch das Laktat. das genau. zerfällt dann oder wird verstoffwechselt, es wird CO2 im Blut freigesetzt und das ist der Trigger für unsere Lunge, mehr zu atmen und um das CO2 wieder abzuatmen. Genau, ab, zu ab
1: einem bestimmten Punkt ist das der Trigger. Also dann ja. ist die, man sagt, die Atmungs-Azidose-gesteuert.
0: Ja, Azidose in dem Fall ist Säure, Säure ne? genau. und das ist diese Übersäuerung. Genau, okay. die
1: Hyperventilation, also die vermehrte Atmung zur Kompensation, also zum Ausgleich der ähm, stoffwechselbedingten
0: Übersäuerung. Hyperventilation haben wahrscheinlich auch die meisten Menschen schon mal gehört. Was ist denn der Unterschied dann zwischen der sportbedingten Hyperventilation und der, die man jetzt als in Anführungszeichen Krankheitsbild kennt?
1: Genau, der entscheidende Unterschied ist, dass bei der sportbedingten Hyperventilation tatsächlich Säure vorhanden ist, die abgeatmet werden muss, während bei der Hyperventilation, die man sonst so kennt, ja keine stoffwechselbedingte Säure angefallen ist. Das Warum? heißt, was mache ich dann? Dann senke ich den Kohlendioxidspiegel in meinem Blut unter den Wert, den er natürlicherweise haben sollte. Und der ist halt auch eine Regulationsgröße. Ne? Unser Blut ähm, enthält in der Regel 40 mm H. Okay, also, mhm. Millimeter Quecksilbersäure, also so hoch ist der Partialdruck fürs Kohlendioxid. Und auch das versuchen wir ziemlich konstant zu halten. Wenn ich jetzt künstlich anfange zu hyperventilieren, kann ich den deutlich absenken. Das führt allerdings zum Gegenteil der Azidose, also der Übersäuerung. Es führt zu einer zunehmenden Alkalisierung. Also, pH steigt an. Säure, wäre pH, fällt ab. Mhm. Alkalose. Ähm, der pH steigt an ja? und auch das mag unser Körper nicht besonders und führt dann eben zu dem diesen ganzen Phänomenen, die wir aus der Hyperventilation kennen, das geht ja dann hin bis zur dieser Pfötchenstellung, diesem Verkrampfen der Hände ja. äh, und so weiter, genau.
0: Ja, spannend, noch kleiner Ausflug in die Medizin. Ja, Johannes, du hast mir jetzt erzählt, im Vorfeld des Podcasts hast du mal ein Buch gelesen, wo du die Theorien stellenweise etwas obs obskur fandest. Na, hat eigentlich hat halt uns noch? diese
1: unsere Hörerin darauf aufmerksam gemacht, dass sie dieses Buch liest. Und zwar, ähm, genau, also es gibt um, um das Thema Atmung äh, gibt es ganz, ganz viele äh, eigentlich interessante und lustige Sachen. Ähm, genau. Äh, sie hat uns auf das Buch aufmerksam gemacht. Jetzt muss ich nur, ähm, genau, Erfolgsfaktor Sauerstoff. Ähm, und zwar äh,
0: gibt ich es... Ich darf erstmal sagen, der Titel ist so falsch nicht. Genau,
1: das ist so falsch nicht. Aber, ähm, sag mal, die Annahme, die da dahinter dahintersteht, das ist diese Methode, die heißt Boteikio-Methode nach so einem russischen Physiologen der 50er-Jahre und ist eine Atemreduktionstechnik. Diese, okay. ja, so Die Autoren und die Leute, die dahinter stehen das ist eine relativ große Szene, glaube ich, die vertreten die Auffassung oder die Grundthese eigentlich, dass der moderne Mensch, so wie er heute da ist, zu viel atmet. Also, dass wir eigentlich alle eine chronische Hyperventilation haben. Die. Und dass das zu sehr vielen, äh, sage ich mal, unserer Zivilisationskrankheit führt oder beiträgt oder wie auch immer. Ich möchte es jetzt nicht zu scharf formulieren. Okay. Aber sie führen im Prinzip äh, etwa 150 Erkrankungen als äh, auf, wo das eine Rolle spielt. Also vom Diabetes äh, bis äh, und so weiter. Ursprünglich wurde diese Atemtechnik ähm, mal entwickelt für ähm, für Asthmatiker, also da hat man sich eigentlich gedacht, dass man davon versprochen, dass es da was bringt. Das heißt jetzt Atemreduktionstechnik, also man, es sind halt verschiedene Wege ähm, aufgezeigt, mit denen man halt Übungen, mit denen man halt seine Atmung einerseits verringert, also diese chronische Hyperventilation verringern kann und es wird ein extremer Wert darauf gelegt, dass die Atmung durch die Nase erfolgt. Ne? Wir das können ja auch diese äußere Atmung, um jetzt in unserem Duktus zu bleiben, ähm, wir können ja durch den Mund atmen, wir können durch die Nase atmen, ähm, wir können die Kombination aus beidem machen und in Ruhe atmen wir in der Regel durch die Nase. Was sind jetzt da die Unterschiede zwischen Nasen- und Mundatmung, Achim?
0: Was? Na, beim Mund haben wir oft das Problem, dass wir halt nicht die Befeuchtung so gut hinkriegen und auch weniger Reinigungseffekt haben durch die Nase. Ne? Genau. Das ist also das Hauptproblem. Deswegen haben ja die Mundatmer auch statistisch etwas mehr Infekte in den kalten Jahreszeiten.
1: Also die Nase eben ist so wie so ein Vorfilter, ne? es geht ja. ein bisschen Dreck raus. Und ähm, es wird angewärmt und angefeuchtet. Und das haben wir bei der Mundatmung nicht. Und ähm, letztlich eben werden da ganz verschiedene Techniken dann, dann gezeigt, um eben seinen Atemantrieb sozusagen unter Kontrolle zu bringen und äh, davon und eben bevorzugt Nasenatmung zu machen. Also im Buch geht es so weit, dass die äh, einem auch vorschlagen, wenn man jetzt nächtlich Mundatmung ist, dass man Klebeband über den Mund tut. Ähm, also ich habe es noch nicht ganz gelesen, muss ich jetzt auch zugeben, aber ähm, Genau und dieses Atemtraining soll eben bei ganz vielen Krankheiten dann helfen. Es gibt dazu auch Studien tatsächlich, also es gibt ein, ein Review dazu auch, weil halt die in Großbritannien mal ein größeres Review im Zusammenhang mit Asthma untersucht hat, ob verschiedenste, sage ich mal, alternativmedizinische Methoden eine Wirkung haben. Und ähm, durch dieses Atemtraining für die schweren Asthmatiker ist tatsächlich eine leichte Symptomverbesserung möglich, mehr aber auch nicht. Also keine Veränderung der Lungenfunktionen, keine Verbesserung harter Messwerte etc. Insofern, ähm, Evidenz hat es eigentlich keinen. Und die These, die dahinter dahintersteht, dass wir alle zu viel atmen, ähm, ist schon ziemlich steil, finde ich. Da weil eigentlich unser Körper jetzt sich äh, in den letzten 50 Jahren nicht evolutionsbiologisch derart verändert hat, dass wir äh, diese sehr natürliche Körperfunktionen plötzlich alle nicht mehr beherrschen. Also
0: wollte ich wollte dich gerade schon fragen, woher kommt denn die These, dass wir auf einmal zu viel atmen würden? Wird nicht, ist einfach so. Ja, postuliert. ich habe es eben, okay. wie gesagt, ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber, aber es scheint, letztlich
1: ist halt die Atmung ja über einerseits über den Sauerstoffbedarf und andererseits über das Konstanthalten des Säurespiegels schon echt gut reguliert.
0: Ja, das Stimmt, da kann man nicht widersprechen.
1: Also genau, ähm, inwieweit jetzt das... Äh, es gibt sicher Leute auch, oder es gibt Leute, die chronisch hyperventilieren, das ist schon richtig, aber die ähm, sind dann eben über über ihre Stoffwechsel verschiedene eben Puffersubstanzen letztlich auch in einem normalen pH-Wert. Also man sieht es schon manchmal in Ruhe BGA-Blutgasanalysen, dass Leute halt eher doch niedrige CO2-Spiegel haben und daran halt dann gewöhnt sind. Aber das ist natürlich viel seltener, als, als dass da suggeriert wird. Genau. Und ich wollte eigentlich noch eine, eine zweite Sache äh, bei den wenn wir gerade bei Atemtechniken und Effekten sind, äh, ansprechen, und zwar hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal sich mit Wim Hof-Atmung be ähm, beschäftigt. Kennst du Wim Hof?
0: Weil du es mir schon erzählt The hast. Der Iceman. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Erzähl.
1: Genau, also Wim Hof ähm, ist ein Mann, ähm, der zahlreiche Rekorde im er Ertragen extremer Kälte ähm, hält. Unter okay. anderem hat er ähm, das längste Bad in Eiswasser äh, auf seiner Liste mit einer Stunde 52 Minuten und 42 cool. Sekunden, also ohne Neoprenanzug.
0: Und Eiswasser ist 4 Grad Celsius.
1: Ja, genau, mit Eiswürfeln halt voll.
0: Einige Bänder ja.
1: Genau. Unter, oder er hält auch den Rekord für die Besteigung des Kilimanjaro in Shorts und Sandalen. Auch da oben ist es kalt. Ist es kalt. Und er hat einen Marathon in Sandalen und Shorts bei minus 20 Grad gelaufen. Also, mhm. genau. also der Mann scheint innerlich ganz schön Hitze zu haben. Und er führt es auch auf seine Methode, auf seine Atemmethode zurück. Die kommt ähm, auch aus einer fernöstlichen Meditationstechnik, äh, die Inneres Feuer heißt, interessanterweise. Oder? Passt ja. Und ähm, die ähm, ist jetzt im Gegensatz zu der Atemreduktion eigentlich gekennzeichnet dadurch. Die erste Säule ist ähm, nämlich eine willentliche Hyperventilation. Also mhm. letztlich, man kann das bei YouTube angucken, wie das funktioniert, dieses Wim hof Breathing Es gibt Seminare, es wird von seinen Kindern ziemlich vermarktet auch und so.
0: Da ist Wim Hof schon verstorben. Nein, Wim Hof
1: lebt noch. Ah, okay. Genau, der ist da auch aktiv. Und ähm, die machen eben eine willentliche Hyperventilation, gefolgt von einem Atemanhalten, so lange wie dann möglich. Mhm. Also, man schon 30, 40 Atemzüge, Hyperventilation, Hellstandlänge, mhm. den Atem an. Ähm, das ist die erste Säule, die zweite Säule ist die Kälteexposition und die dritte Säule der technischen Willenskraft. Ne? Also, wir wollen jetzt nicht, dass irgendjemand nachmacht, dass er sich in Eiswasser legt und sowas. Ähm, das Interessante ist, dass ähm, der, äh, man den Wimhoff dann auch mal eingehender untersucht hat, wie er das eigentlich auf die Reihe kriegt. Und es scheint so zu sein, dass man eben durch diese Hyperventilation gefolgt von Atemanhalten halt eine Stressreaktion des Körpers in gewissen Systemen provozieren kann und dass man eben eine verstärkte Adrenalinfreisetzung aus den Nebennieren kreieren kann und dass eben tatsächlich eben der Stoffwechsel dadurch angekurbelt wird und eben mhm. dieses innere Feuer tatsächlich auch Korrelate hat Spannend, ja. und eben auch ja, genau. Also diese willentliche Aktivierung eines eigentlich des Sympathikus, also das ähm, sozusagen das Nervensystem, des Anteils des autonomen Nervensystems, der sozusagen für unsere Flucht- und Kampfreaktion zuständig ist.
0: Und eigentlich unwillentlich nur aktiviert wird.
1: Ja, genau. Und eigentlich in unserer bewussten Steuerung nicht zugänglich ist. Ja. Ähm, das hat wohl tatsächlich physiologische Effekte und das scheint mit dieser Technik zu funktionieren. Zumindest gibt es Hinweise eben in Publikationen darauf, dass damit eine Modulation solcher autonomer Körperprozesse tatsächlich möglich ist.
0: Und was nutzt mir die
1: Atmung jetzt? Naja, also ich
0: will ja nicht in Eiswasser baden oder bei minus 20 Grad naja, machen. Genau, also laufen.
1: letztlich wird halt auch gesagt, dass es eben dein Immunsystem stärken kann. Mhm. und so. Also wird, werden jetzt wieder eine Million Versprechungen gemacht, wie die 150 Krankheiten. Aber äh, sozusagen, es gibt zumindest Hinweise darauf, dass durch das, was man da macht tatsächlich physiologische Prozesse angestoßen werden, auch eben im Immunsystem und so weiter durch diese Sympathikusaktivierung, aktivierung dass tatsächlich eine Modulation oder ein Zugang zu vielleicht eben nur unbewusst, sonst unbewussten Prozessen möglich ist. Aber klar, Evidenzlage extrem dünn, Okay. aber das Interessante ist eben hier werden, oder weswegen ich das eigentlich gebracht habe, hier haben wir jetzt zwei, sage ich mal, alternative Techniken, die sich eigentlich so ein bisschen widersprechen. Aber vollkommen, ja.
0: Genau. Ja. Komplett in die andere Richtung, ja.
1: Genau. Atemreduktionstechnik und ähm, inneres Feuer.
0: Und Aber für inneres Feuer dann tatsächlich auch die Überlegung, dass es möglicherweise Nutzen haben könnte. Genau, das
1: zumindest, ähm, eben, man hat ja diesen Wim Hof auch ausgiebig untersucht, weil es natürlich interessant war, äh, ja. wieso schafft er das, äh, so solche Eistemperaturen ähm, zu erreichen. Und was ich dazu noch gefunden habe, ähm, ist halt, dass er tatsächlich auch äh, Stoffwechselprozesse zum Beispiel in seiner Zwischenrippenmuskulatur dadurch ankurbelt, also gerade natürlich durch das Kälte-Expositionstraining, das ist ja die zweite Säule, mhm. dass er tatsächlich da auch Wärme erzeugen kann. Ah,
0: mh. also eine Art Zitter und der, der ja, Zwischenrippenmuskulatur. Genau, dass er natürlich
1: dadurch die wichtigen Systeme natürlich auch warm hält. Ja. Wie weit das jetzt nur auf die Atemtechnik oder auch auf das Training mit der Kälte zurückzuführen ist, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ist zumindest interessant.
0: Spannend, und ja, nicht zur
1: Nachahmung Fall. empfohlen, jetzt im Eiswasser zu baden. Also nicht von mir zumindest. Aber spannend ist es auf jeden Fall. Und äh, weil uns die Hörerin eben darauf aufmerksam gemacht hat, auf diese Atemreduktionstechnik. Ich meine, die versprechen natürlich auch, dass man damit wie Höhentraining simulieren kann, dass man damit seine maximale Sauerstoffaufnahme verbessert und, und, und vieles mehr.
0: Was ich dann schon ein bisschen, ein bisschen weit hergeholt finde. Versprechen ist natürlich auch immer einfach. Ne? Halten ist ja schwieriger.
1: Genau. Und natürlich die Studien anzulegen, die es widerlegen oder beweisen. Ich meine, das ist halt dann auch schwierig. Aber
0: Gut. Johannes, vielen Dank. Vielen Dank auch an Lara für die Anregung. Ja, ich hoffe, ihr habt jede Menge über Atmen gelernt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über zahlreiche Abonnements oder auch Bewertungen, wie zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und auch Zuschriften oder weitere Anregungen sind uns immer willkommen. Einfach eine E-Mail schreiben an podcast.spindgespräche.de. Ansonsten vielen Dank und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Sie hörten Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast.
1: Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.